0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE. Estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Y el 24 de febrero del 2023. No haga usted caso. Cuando le dicen que ahí afuera hace mucho frío. No hace tanto frío. El fresquito febrero, un poquito polar pero nada que no se quite con una vamos una bufanda ya va a pasar calor, ¿eh? con un consuelito cualquiera. Tranquilidad que el día y el fin de semana va a ser bueno, eh, en, en, esperemos, ¿no? Eh, hoy cumplimos un año, un año de guerra en Ucrania, un año de guerra de aquel día en el que, mitad por sorpresa, mitad no por sorpresa, los tanques rusos invadieron Ucrania desde las fronteras norte y este. El sonido
2: era así.
3: El gobierno de Ucrania confirma que la invasión ha comenzado. El
2: propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado, ha dicho que el conflicto es una no cuestión. Voy a no bien. Bien. de
0: todas las. Uh amenazas después de todas las maniobras, ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev.
4: La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Lopetrov, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
0: Slava Ucrania. cuesta olvidar la imagen de aquel niño saliendo desorientado, lloroso de entre los cascotes de la guerra de una guerra que estaba planeada para ser una guerra relámpago un, un despliegue acongojante de carros de combate, de poderío que en teoría iba a poner en fuga al gobierno de Zelensky en cuestión de dos o tres días y luego Putin tendría las manos libres para hacer de Ucrania un país satélite, como Bielorrusia, con un gobierno títere de Moscú, como el de Lukashenko. Pero los planes no salieron bien. Un personaje infravalorado y motivo de burlas por su pasado de cómico en televisión, Volodymyr Zelensky, se erigió en líder del país. El líder de la resistencia a la ocupación, y eso lo cambió todo. En aquellas primeras horas en las que se jugó el destino de Ucrania, Zelensky fue el factor determinante. Y después ha mantenido el liderazgo, no solo interno, sino de manera muy fundamental hacia la comunidad internacional, a la que ha ido arrancando cada vez más compromisos de apoyo a la causa del pueblo de Ucrania. Hoy, ¿qué parece la guerra? La guerra parece centrada en una agotadora lucha de trincheras en la región del Donbass, mientras el resto del país intenta mantener... Una vida ciudadana con la mayor normalidad posible. Edificios dañados se reparan, las calles se limpian, los niños van al colegio, a los muertos se les entierra como héroes. El país en guerra incluso es capaz de recibir a mandatarios internacionales con un protocolo equiparable al de cualquier otro país. Ayer lo hizo con Pedro Sánchez. A principio de semana con el presidente norteamericano Joe Biden. La guerra no tiene un final cercano ahora mismo es una guerra enquistada y a pesar de su fracaso eh, Vladimir eh, tiene la, o mantiene la retórica de la escalada militar esta misma semana ha anunciado su retirada del tratado START de desarme nuclear y Zelensky tampoco admite ninguna otra solución que no pase por la retirada total de Rusia del territorio ucraniano y la verdad, miren, no sabemos a ciencia cierta cuántas víctimas ha causado ya esta guerra, hay cifras de la ONU, la ONU dice que han muerto al menos 8.000 civiles, entre 40.000 y 60.000 combatientes, y sobre todo en los primeros momentos de la guerra se produjo un éxodo masivo de población civil de hasta 8 millones, 8 millones de refugiados, la guerra también ha tenido enormes consecuencias económicas, las sanciones a Rusia tienen impacto notable no solo en el país al que sancionan, sino en las empresas occidentales que se han visto afectadas. Hubo una crisis severa en el mercado de grano y sobre todo ha puesto patas arriba el mercado mundial de energía porque Rusia era el gran suministrador de, de gas y de petróleo a los países europeos y no ha conseguido hacer de ello un elemento para chantajear a la Unión Europea. A lo largo de los últimos 12 meses, Europa ha conseguido reducir su dependencia del gas ruso, oiga, un 75%. ¿eh? ¿Y eso cómo? Pues no, no, no es que no sea no encendiendo el gas, no es que comprándolo en otros lugares. A pesar de ello, la crisis eh, provocada por la guerra ha sido determinante en la escalada de la inflación en toda Europa, como usted bien sabe ahora cada día, que va a comprar a un mercado, un supermercado o una tienda. Y coincidiendo con el aniversario de la invasión, eh, ayer Pedro Sánchez viajó a Kiev y allí la verdad es que fue recibido por Zelensky, también se pudo eh, dedicar al, o dirigirse al, al parlamento, tratamiento de primer nivel, la verdad que muy diferente al de su primera visita, y que se justifica ese tratamiento porque es que en algunos meses Sánchez va a ser el presidente de turno de la Unión Europea. Y Ucrania busca acelerar su entrada en la Unión. Allí Sánchez dijo que iba a enviar seis eh, tanques, eh, seis carros de combate en Leopard, que podrían llegar a seis, ser diez, los del modelo antiguo, que han sido reparados, puestos a punto para ser donados a las fuerzas ucranianas. Y este, fíjense, lo curioso de todo esto es que Sánchez puede hacer estos anuncios con todo desahogo en Kiev, pero no muestra la misma facundia, ese compromiso en territorio español. Concretamente en el Congreso de los Diputados, ahí desaparece toda la arrogancia del presidente del gobierno que se esconde de la Cámara para evitar que se ponga en evidencia que la mitad de su gobierno, o casi, y todos sus apoyos parlamentarios están en contra de ayudar a Ucrania. Que es tanto como estar a favor de la rendición a Putin. Y para el, bueno, y, y a esto para la anécdota, la pertinaz vocación de Sánchez de meterse en charcos de boca chancla. Cuando no es necesario. Le iba muy bien la visita, hasta que se vino arriba, se adornó, como hace siempre... Y acabó diciendo que apoyamos a Ucrania porque en España sabemos muy bien lo que significa carecer de apoyo internacional en la lucha por la democracia. Escuchen ustedes estas palabras, por favor.
5: El compromiso es, es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, eh, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también, de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional.
0: Digo yo se referirá a la guerra civil pero no puede ser porque en la guerra civil hubo notable apoyo internacional se referirá a la guerra de la independencia cuando España peleó contra Napoleón y aquel par de cretinos que eran Carlos IV y, Felipe, y Fernando VII pues en realidad también se luchaba contra ellos ¿eh? luego vinieron aquí y bueno y en fin para qué les quiero viva las cadenas bueno pues a lo mejor se refería a la guerra de la independencia. Desde luego, si se, si se refiere a la guerra civil, es un analfabeto o algo peor. La guerra civil fue la, la primera batalla de la, de la Segunda Guerra Mundial y tuvo notable presencia internacional. En el bando republicano, las llamadas brigadas internacionales llegaron a contar casi con 60.000 tipos, de los cuales casi la cuarta parte perdieron la vida en nuestro país y ayer sánchez les borró de la historia de un plumazo de frivolidad y de inconsistencia o sea hace una ley de memoria histórica para que un tipo como este venga a borrar la historia de las brigadas internacionales porque sí. Bueno, y, y el en España no se habla otra cosa que de la moción de censura de Ramón Tomá y Vox, que vamos a ver cuando la pone Merichello Batet, pues cuando le diga Sánchez, o cuando mmm, más convenga a Sánchez. ¿no? Y sobre todo la, la ven los sanchistas con regocijo porque es una plataforma para que Sánchez ponga en valor sus logros sociales, arremeta contra Feijó, que no podrá participar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un disparate, ya les digo, espectáculo de luz y color. Bueno, además de estas cuestiones, hay otras en el día de hoy que me permito recordarle en estos titulares. Herrera y Cope. Guerra.
1: China y Rusia estarían negociando la compra de hasta 100 drones para su uso en Ucrania, es lo que publica hoy la prensa alemana. Estados Unidos ya advirtió de la posibilidad de que Pekín suministrara apoyo a Moscú. De momento, oficialmente, Pekín lo ha presentado. Lo que ha presentado es un plan de paz. Huelga. Hoy se reúnen los retrados de justicia con el ministerio para analizar la última propuesta enviada por el sector para intentar acabar con la huelga. A pesar de las presiones, no se espera a Pilar Llop en la reunión. Asturias. Como está contando la cadena COP, el gobierno de Adrián Barroso. Carbón en Asturias es uno de los que acumula mayores retrasos en la tramitación de ayudas europeas. Todos los partidos piden que rectifique el Ejecutivo del Principado. Se escuda en la burocracia.
0: Partidazo de cope lo que le faltaba al Barça. Juan Castaño, buenos días.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. El Barça eliminado de Europa. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Son cuatro veces en los últimos catorce meses con Xavi Hernández en el banquillo. No es por atribuirle a él toda la responsabilidad porque evidentemente algo pasa cuando tantas veces sucede en el continente. El caso es que ayer, frente al Manchester United, que está en un gran estado de forma, comenzó ganando con un gol de penalti de Lewandowski, pero acabó perdiendo y por tanto eliminado de la Europa League las primeras de cambio. Por delante, la Liga y la Copa del Rey. Y Xavi había priorizado eso. Después de caer en Champions, lo importante era la Liga y la Copa del Rey por delante de la Europa Liga. El Sevilla sigue adelante después de un incidente bochornoso con agresión a su portero incluido.
0: Y ahora la previsión del tiempo.
1: Bajada de las temperaturas este viernes en toda la península y en Baleares. Esperan además heladas en Castilla y León, mucha nieve en el Pirineo, viento fuerte en Melilla y lluvia en Galicia. Del frío solo se libran hoy en Canarias.
2: Herrera en cope
1: Estar informado. Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado itsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética. Además,
3: 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
1: Ahora, 25% en aire acondicionado Daitsu con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
3: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. En Cepsa los descuentos no paran ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues date de alta ya en Cepsa.es es fácil, rápido y totalmente gratis nuestros descuentos no paran infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa a la hora de alquilar ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿o confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775 Alquiler seguro 910-775-775 Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald O convertirte en un superhéroe como Iron Man
7: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
0: Mi María Esther Jaén está por ahí, sí.
7: Aquí,
8: aquí estoy. Bueno, <ríe> Buenos días.
0: Vamos a ver, eh, Sánchez se refería a la guerra de la independencia. Puede que se refiriera a la guerra de la independencia. Hombre, vamos a ver, ahí los ingleses nos ayudaron. No porque nos quisieran, sino porque eran enemigos de Napoleón. Pero, eh, pero, pero si es la guerra civil, oye, se olvida de las brigadas internacionales, con lo que este presumía de brigadas internacionales. Hay que ver lo que son las cosas, Etonia. ¿eh,
7: Sí, la verdad, no sé, si se re... no, yo no había pensado, fíjate, en la guerra de la independencia. Enseguida, en cuanto lo, lo oí, pues me imaginé que se estaba refiriendo a eso. Quizás se refería a que en la guerra civil se firmó el pacto de la intervención eh, a instancias de Francia y Reino Unido, y, y para evitar la internacionalización del conflicto, puede ser. Pero pero a mí lo que me parece un despropósito es la comparación. Es decir, ese intento de ocupación de un territorio soberano, que es lo que está intentando Putin, no puede ser comparado con una
5: guerra civil como la que tuvimos aquí.
0: ¿Qué cree Antonio en 10 segundos? No, no tiene nada
5: que ver, efectivamente. Estamos hablando de un territorio que ha sido invadido por otro país, el de Ucrania, y aquí estamos hablando de un conflicto civil o sea, entre, entre ciudadanos del mismo territorio. Es que y, no
0: tiene absolutamente nada que ver. ¿Y mi
8: bueno, yo creo que eso más bien puede ser la anécdota, ¿no? La, la, las comparaciones que haga el presidente, el, el hecho importante es que el presidente de España vaya y esté allí y manifieste el, el, el apoyo y el sentir de todos los españoles, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vamos, eh, hablaremos de eso ahora. Eh, intensamente y además de otras cosas pero de momento hacemos una mirada miramos al día en general a través de los ojos
2: de Javier González Ferrari, mirando a dar Carlos Miro Ramón Tamames hombre de gran currículum tanto en el plano político como económico asegurar que tiene dudas razonables respecto a que prospere la moción subrogada de Vox cuando en realidad él sabe que ningún otro grupo parlamentario le va a votar un hombre de su edad y su trayectoria no debería haberse prestado a esta pantomima que solo servirá para desprestigiar un poco más al Parlamento que con las elecciones a un tiro de piedra ha entrado en sus minutos basura. Quizá Tamames, un hombre cuya vanidad también es legendaria, solo quiera vivir su canto del cisne sin darse cuenta que el show no le hará daño a Sánchez por más que le cante las verdades del barquero que hace mucho tiempo que están en boca de todos. Pero la culpa no es suya, sino de Santiago Abascal y su cuadrilla que se encuentran más cómodos con Sánchez en el poder porque en su única manera de sobrevivir a medio plazo. Este dardo con punta de ventosa va en realidad dirigido a Feijo, que en los sondeos empieza a comerle la merienda a su escisión por la derecha. Los populares se plantean no entrar al trapo de las réplicas al candidato, ya que lo consideran un riesgo innecesario, toda vez que ya han expresado con mucha claridad que se van a abstener en la votación. Es posible que Tamames, al final, nos desvele que en realidad ha aceptado el reto para vender su libro al estilo de Paco Umbral. La buena noticia de
0: Ibudol de Kern Pharma.
1: El oso pardo deja de estar en estado crítico de extinción en la cordillera Cantábrica. Lo hace después de 30 años de trabajo centrado sobre todo en la lucha contra la caza furtiva. Esa práctica redujo la cantidad de osos a 50 ejemplares y en apenas tres décadas esa cifra llegó a 370. Aún así se trata de un animal muy vulnerable sobre todo por culpa del cambio climático. Así que todavía queda trabajo por delante Contra de los
3: pobres. Emoción y deporte en tiempo de juego. Control Aminios. Este sábado, el derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Uno
6: de los fondos en el torne derecho Y el domingo, Almería Fútbol Club Barcelona. ¿Hasta qué hora? Tiempo de juego con Paco González,
3: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Paco Pepe, gente bonita y sala de tiempo de juego. Los referentes de la Radio Deportiva.
2: donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tú y yo.
8: Nos acaban de presentar.
3: Bueno.
0: Ya está aquí Mar Vidal. Buenos días, Mar. Buenos días, Carlos. Oye, caen las ventas en los supermercados.
9: Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Se trata del mayor descenso mensual registrado desde que se tiene registro. O sea, ojo con eso. Estamos ante otro dato que no se puede ocultar y que demuestra que algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias que están dejando de comprar. Un inciso, desde que este mes se computa de un modo distinto el IPC, por lo que veremos todavía más paradojas, se reduce el peso en el cálculo de los productos frescos, lo que más sube, y se incrementa el valor en la media del ocio, por ejemplo, que es lo que no sube tanto. El efecto será obvio, pero eso vendrá más adelante. Pero volvamos, la economía de un país se sustenta en cuatro patas, la inversión privada, el gasto público, las exportaciones y el consumo, y cada vez tenemos menos base de sujeción. Claro, ¿y si cae el consumo, cae la inflación? Pues podría ser, pero aunque se modere la inflación, recordemos que eso no es que bajen los precios, son cosas distintas. Para entenderlo deberíamos abrir el diafragma de nuestra cámara, porque si no el IPC inter interanual solo muestra el último fotograma de la película de la inflación y de esta manera pues parece que las cosas se han encarecido un 5,5 cuando en realidad tenemos una pérdida de capacidad de compra cercana al 20%. Y a eso me refiero sobre la simulación aparente y la realidad cotidiana. Una economía que decrece en consumo básico es una economía en parada técnica y en fase de empobrecimiento. Ahora dicen desde el Sanedrín de los 22 que esto es puntual y que tiene que ver con una bajada del consumo lógico tras la Navidad. Y yo no digo que no, pero el problema, como siempre, es la falta de perspectiva, pues en enero se encadenaban ya cuatro meses de caídas consecutivas en el gran consumo español. Y si ya es inquietante que estos datos no hagan saltar todas las alarmas, lo temerario es insistir en culpar a los márgenes empresariales. Eh, algo que, si es cierto o no, es muy sencillo de averiguar. Solo hay que mirar el resultado bruto operativo, el evita que se ha reducido en esos tipos de empresas un 25%. Lo dicho, que la caída récord del gran consumo suma otro factor que indica que esto se está parando. Insistir en el gasto público, olvidando que el sector productivo necesita estímulos, es como olvidarse de que todavía tenemos disponible, allá a lo lejos, la salida de emergencia. Gracias, Marc.
0: Hasta el lunes. Hasta el lunes, Carlos tenemos que hablar de línea directa
10: y de esas cosas cotidianas que a veces se vuelven contra ti, por ejemplo, que no funciona la ducha, que el radiador del coche está fatal, los radiadores de tu casa ni te cuento, ¿eh? eh oye, ¿por qué no juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? porque ahora con línea directa es posible, si unes tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, y esto está muy bien, y además es sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama a 917-700-700 lo puedes consultar ahí todo línea directa, el valor de ser directo
1: escucha Serrera en Cope,
3: el programa líder del Prime Time de la Radio Española
1: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones. Con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Mmm, realmente buenísimo. Activia realmente funciona. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
3: Descubre un nuevo mundo Todos los días en tu kiosco en Primer Plano La nueva sección del mundo con contenidos de impacto Sobre lo más relevante de la actualidad Además, un nuevo diseño Una web más dinámica con noticias personalizadas para ti Y un mayor despliegue audiovisual Descubre un nuevo mundo El mundo, la verdad por incómoda que sea
0: Ahora cope local
3: Herrera en cope
1: La mañana
11: Cope Madrid.
1: Estar informado.
6: Nos levantamos en Madrid con frío, prácticamente toda la comunidad bajo cero. Y es que justo cuando pensábamos que lo peor del invierno ya había pasado, nos hemos equivocado. Llega ahora y los próximos días, de momento atentos si vives en la sierra, porque hasta las 10 de esta mañana hay alerta naranja por nieve y por bajas temperaturas. El nivel de esa alerta baja amarillo en el resto de la región. Frío que va a seguir el fin de semana y más allá, como explica en Cope el meteorólogo Jorge Olcina
9: miércoles, jueves de la próxima semana vamos a seguir bajo los efectos del rigor de las bajas temperaturas, especialmente nocturnas pero también diurnas porque eh, los termómetros, aunque veamos sol en el cielo, a partir del fin de semana, eh, van a registrar temperaturas bajas.
6: Toca abrigarse mucho estos días, no queda otra. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copes. Viernes es 24 de febrero, Cero grados. Tenemos ahora mismo la puerta de Alcalá y lo que hacemos ahora a las, 7 y 20, a las 8 y 25 es ver si esa nieve y ese frío están afectando a las carreteras madrileñas. Vamos con el tráfico.
3: Matilda es el acontecimiento del año en Madrid, un musical único, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Matilda es el espectáculo imprescindible que ningún amante del teatro se puede perder. Únete al fenómeno Matilda, ni te lo imaginas. Matilda el musical, el acontecimiento del año y el espectáculo que no te puedes perder, te ofrece la información
6: del tráfico. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús machuki buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Continuamos con unos niveles de circulación muy cómodos. Apenas destacar algo más de intensidad, por ejemplo, en el acceso por la Avenida América, en el interior, en recorridos céntricos, como el Paseo de Recoletos para alcanzar la Plaza de Colón. Pero, por ejemplo, en M30, hasta esta hora no tenemos dificultades.
6: ¿Y cómo están las carreteras madrileñas hasta ahora? Déjete, Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes del temporal de viento y nieve que deja tres vías afectadas en la Comunidad de Madrid. Todas ellas, así, transitables con precaución. Dos de ellas principales, la 1, la otra del Bellón y también la AP6 en Collado Villalba y la M607 a su paso por Cercedilla. Al margen de esto estamos pendientes de dos accidentes que se han producido en la Comunidad de Madrid. Uno de salida en la A3 en Vallecas y otro de entrada en la M607 a la altura de Tres Cantos y van a encontrar circulación lenta de entrada por la A4 en valdemoro y de salida en esta misma A4 a su paso por Butarque. Destacar de la M40 complicaciones en Vicalvar y Coslada sentido a la Autovía de Barcelona y en la M50 en Badía del Monte sentido A6. Son las
3: 8 y 26 minutos. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma. Yota Kuruma patrocina el tiempo. Pues lo
6: dicho, que hace frío en Madrid y que así vamos a estar hoy el fin de semana y en el inicio de la que viene con máximas que
3: apenas van a alcanzar
6: los 10 grados y mínimas bajo cero por la noche en toda la comunidad.
3: Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón se ha caído y se ha roto una pierna Hermanita, necesitas gafas pero también el seguro de ama que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de Ama Infórmate en amaseguros.com en el 911 75 40 37 911 75 40 37 Ama, seguros para profesionales sanitarios y familiares
6: 17 personas detenidas cuando acudían armados a un domicilio en San Blas para pedir explicaciones a un vecino por agredir y humillar a un pariente del grupo. Iban armados con machetes, cuchillos, navajas, una pistola de fuego, un bate, una llave inglesa y unas tijeras. Entre los detenidos hay un menor de edad. Todo ha ocurrido en la Gran Vía del Este al parecer. El hombre había tenido un altercado con otro vecino y sus parientes fueron a defenderlo. Hasta seis coches patrulla tuvieron que acudir al lugar para detener a los 17 implicados, algunos muy peligrosos. Los arrestados llegaron incluso a llamar a ese con el que tenían una disputa diciéndole que iban a matarlo.
10: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
2: ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu audio o Volkswagen? En F. cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en F. -tome
3: Así están las cosas en Madrid. Este viernes 24 de febrero
6: escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 27 de marzo de 1963. Número de la suerte, el 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Aquí estamos a las ocho y media, a las siete y media en Canarias, con la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días. Buenos días, Carlos Herrera. Bueno, parece que, en fin, se hace realidad el, el camino de menor ética es aquel en el que dejas de lado las decisiones difíciles. ¿Quién gana qué con la guerra
4: de Ucrania? Buena pregunta. Empecemos por los hechos recientes. Eran seis el miércoles y ya son diez los tanques que el gobierno se ha comprometido a enviar a Ucrania. Estoy convencido de que los mecánicos, bien sean militares o civiles, que están rehabilitando los tanques son tan buenos como para actualizar en tiempo real los blindados disponibles y que ayer hacían equilibrio sobre el desguace. Pedro Sánchez nunca plantea las decisiones sobre Ucrania en su Consejo de Ministros. Entiendo que por cuestiones prácticas, ya que a fin de cuentas la oposición a la ayuda pues, la tiene dentro. Pero esto, pese a que se quiera ver como una crisis interna, en realidad les viene bien a todos. A Pedro Sánchez, por supuesto, porque le posiciona en Europa con unos mínimos de determinación y capacidad ejecutiva. Le viene bien a la ministra Robles porque vuelve a ser la mayor hacedora y conseguidora del gobierno. A ver, juega con ventaja, claro, porque cuenta con el ejército. Le viene bien al ministro Álvarez porque le hace interlocutor necesario. Le vendrá bien a la economía española porque los que hoy colaboran en la lucha de los ucranianos mañana participarán en la reconstrucción estructural y económica. Le viene bien también a China porque se encargará de ayudar a, ayudar a la recuperación rusa, que Rusia también se desgasta, y esto al final genera clientelismos. Y le viene bien a Podemos. Y le viene bien a Podemos porque estando dentro del gobierno, su oposición a la ayuda militar, la ayuda letal que dijo la embajadora de Estados Unidos sin amortiguar la realidad, le da ese tono de resistencia y rebeldía que tanto añora cada vez que salen de tour de fin de semana. Y aquí quiero hacer un acto de reivindicación. Estos últimos días oigo hablar mucho de cinismo cuando entiendo que lo que se quiere decir es hipocresía. El cinismo es descrimiento y por lo tanto es el talento que nos da Dios para combatir, al hipócrita, para combatir al hipócrita, que es el que actúa con doble moral o sin ninguna en la mayoría de los casos. Por tanto, como buen cínico, sospecho que a Podemos las medidas diplomáticas le importan poco. Le importan poco porque tienen las declaraciones de Vladimir Putin a mano y entienden, como cualquiera, que el presidente ruso quiere territorio que pertenece a Ucrania. Y entienden, como cualquiera, que para poder exigir territorio se requiere un conflicto militar con el que conquistar o negociar. Así que su postura, desde mi silla del cinismo, no deja de ser un posicionamiento para luego poder vender, especialmente en territorio electoral, su prioridad moral. Porque en concreto, en el segmento de la izquierda, ¿quién puede cuestionarte? ¿Quién puede cuestionarte porque quieras la paz? En cambio, un flujo de energía estadounidense que les ha dado a Estados Unidos un papel cada vez mayor en la economía del continente, mientras dejan a Rusia a un lado. Pero por otro lado está también el tema del gas ruso, eso cómo va. Pues resulta que los envíos de petróleo y gas rusos al continente se han reducido a la mitad, acosados por boicots, sanciones y un tope de precios en la Unión Europea. Las rutas comerciales mundiales de petróleo y gas se han rediseñado y el desarrollo de las energías renovables ha recibido un enorme impulso financiero y político. Entiendo que no tanto por la situación actual, sino porque la guerra ha dado el pulso de lo que parecía una situación de tenso equilibrio tiene más estrés en lo primero y tranquilidad en lo segundo, es decir, es mucho más tensa y tiene mucho menos equilibrio. El giro ha puesto de relieve el papel de Estados Unidos como el mayor productor de energía del mundo, cuya posición en Asia también se ha fortalecido el año pasado. Así que Europa rediseña su dependencia energética con recursos americanos, mientras transiciona en la medida de lo posible hacia el autoabastecimiento vía renovables, con permiso de Noruega y el norte de África, claro. De hecho, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido o Suecia han reducido a cero las importaciones de gas ruso. Pero a España ha girado en una tendencia que venía siendo casi nula al inicio de la guerra y hoy Rusia es nuestro cuarto proveedor de gas con casi el 20% de las importaciones, lo que significa que triplicamos lo que se importaba hace un año. Entiendo que las renovables aún tarden, que requieran inversiones, pero, amigo... El principal proveedor sigue siendo Argelia, con un 25% y todo en gas natural. Y ya sabemos que las cosas con este país están complicadas a nivel diplomático. Apuesto a que si se hubiera tratado mejor el tema, hoy podríamos presumir de cumplir de forma más estricta con las sanciones a Rusia.
0: Me alegro mucho de saludarte, Enrique. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.
4: La clave de Ángel Espósito es el
0: primer año de guerra con dos enfoques. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
11: ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Si sí, hace poquito más de un año, un año y unos días, yo estaba allí. Yo no pensé que la bestia se fuera a atrever, de verdad. Mira que los de Estados Unidos y la OTAN no lo decían. Según llegábamos a Kiev, salían miles y miles de extranjeros de la ciudad. Un alto funcionario español me dijo aquel día, que el día antes le habían advertido, oye, duerme con el teléfono debajo de la almohada, que va a ser esta noche. Y así fue, fue esta noche. Allí mismo, un empresario ucraniano, Sergei, me, me hizo un aviso que yo no supe valorar, lo reconozco. Y el aviso fue, ojito que somos ucranianos. Nadie pensó que esta gente fuera a tener ese orgullo, esa raza y esa calidad humana. Mira lo que me dijo Sergei y, digamos, azotar... ayer,
7: ayer quería comprar balas para su arma que
8: tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente
11: Desde días antes no había balas en las tiendas, en las armerías porque los civiles se estaban armando para sus propias escopetas de caza por si venían los rusos uh -huh. Ya se han resistido, ¿eh? Mira, y otro, y otro enfoque, eso fue el pasado, hace un año La cuestión es, ¿y ahora qué? Hace nada estaba yo en Letonia Cerca de la frontera con Rusia, en la capital, en Riga, en la base de la OTAN Mira qué relato más esquemático, más perfecto Y qué puerta me dejó para el futuro El teniente coronel Roberto Aranda Gil Era, hasta ahora, ya le han relevado los del Goloso Era el jefe de, de la misión española con los Leopard, precisamente Allí en la frontera con Rusia Disuadir frente al, al adversario
2: Que es evidente cuál es Y en caso que fuese necesario Apoyar en nuestro caso a Letonia En, en la defensa de su, de su país Estamos aquí en serio Evidentemente Ya el primer aviso fue Crimea El segundo ya Ha sido Ucrania Y es cuando ya Toda la OTAN y todos los países Han decidido no solo implementar Lo que ya habían acordado Sino reforzar
11: Cuidadito, ¿eh? Yo no sé cómo acabará esto. La bestia no puede ganar porque si gana el psicópata no va a parar nunca, Carlos. Deberíamos tenerlo en cuenta.
0: Me alegro esta tarde a las siete otra vez. Adiós familia. Chao. Hablamos un momento del Leroy Merlín.
10: Y además hablamos de fechas hasta el 28 de febrero. Siente el flechazo de las marcas del Leroy Merlín y ahorra con sus descuentos. Lo mejor para tu hogar y al mejor precio como el suelo laminado Artens Extreme 10 Macasar acabado en madera gris tratamiento antibacteriano, antiestático antideslizante y antirrayaduras por solo 16,99 el metro cuadrado. Es que te ahorras un 15% en leroymerlin.es, en la app, en el 910 99, 99 o en la tienda que tengas más cerca, Leroy Merlín. Un hogar no nace, un hogar se hace.
0: María Esther Jaén, Tonia Charry, Antonio Jiménez, y esta mañana de viernes, yo les propongo a mis tres contertulios uh, dejar hasta las nueve el, el asunto de Ucrania, hablaremos con Gustavo de Aristegui, nuestro... Corresponsal diplomático y dedicar estos minutos a cuestiones domésticas. Hombre, una de ellas es la moción de la censura moción. de Vox, que a mi María Esther la tiene encandilada
8: vamos la
0: loca por la música
8: Hablando sola, me tienes Por los pasillos sí, sí. No, bueno, hablando de pasillos El miércoles eh, Que ya había Vamos, se, 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 ya se anunció Por la tarde Pero por la mañana había un rumrum De que esto estaba, vamos Que se que se hacía la moción encima eh, Pues había Mucho sí, comentario ¿no? al respecto sí, sí. Eh... Pero es que todos, o sea, yo, yo vi, vi cosas curiosas, ¿no? Vi incluso a, a Gabriel Rufián, por ejemplo, decía, yo no voy a participar de ese circo por respeto a la institución, <risa> supongo al parlamento, pero como él mucha gente, quiero decir, también estaban hablando, pues pues todos, Cuca Gamarra decía, mire, nosotros vamos a ir a las cosas importantes, esto es una forma de perder el tiempo eh, en el gobierno pues, en fin, yo me imagino que con, con sonrisa ¿no? conteniendo la sonrisa, pero diciendo esto no conduce a nada, entonces es que... Bueno, todo el mundo apuesta Porque esto va a acabar siendo un circo Que el resultado eh, Es el conocido Es decir, que la moción No va a salir adelante y que, y que, bueno, que va a ser una cosa muy dura Además muy dura para, para el propio Tamames Ojo, ¿eh? Porque son dos días de, de estar allí Pertrechado y, y sin poder casi moverte Pues, pues de... Fin, habrá que hacer varios recesos o algo digo yo, porque hay que salir, descansar. 189 años eh, lleva audífonos que, por cierto, eh, bueno, Antonio estuvo sí. lo entrevistó no hace mucho sí, sí. y los lleva muy altos. Y se pueden acoplar con los micrófonos y la megafonía. Es decir, pueden pasar muchas ah, cosas. Y le cuesta, y le cuesta escuchar a veces. ¿eh? O sea,
5: Exacto, no, no tiene y... una percepción muy próxima de lo que le dicen al lado. ¿no
11: te claro, crees? Bueno, estuvimos es claro, con se él. tiene problemas de audición, de y... suele pasar. Sí, sí.
8: <risa> no lo sé. Pero, pero el resultado final es que, bueno, le, esto, esto es un balón de oxígeno para, para el gobierno. En un, durante unos días no se hablará de las trifulcas entre... En, dentro del propio gobierno, y se hablará de, pues de pues eso, de pero más bien de la anécdota, de la espuma de la noticia, pero no de sí, sí. la de la noticia, no de lo esencial, no no de los precios, no de, de tantas cosas no que, que nos ocupan.
0: A ver, Tonia, entonces tú lo ves desde dónde y cómo.
7: A ver, eh, yo dos consideraciones, que yo, yo se, eh, las apartaría, quiero decir, las separaría bien. La moción en sí y luego la intervención del profesor Tamames, que yo creo que, que va por, por vías paralelas. no La moción en sí, yo, yo creo que una moción para perderla como es el caso, no persigue desplazar al presidente del gobierno, quiero decir que Vox cuando plantea esta moción de censura no está pensando en ningún momento en, en ganarle al presidente del gobierno, sino que su objetivo es otro, yo creo que es darse visibilidad en víspera electoral, precisamente después de, de las crisis internas que están, que están padeciendo desde las últimas elecciones en Andalucía. Luego me temo que quizá se vuelva en, en contra de nuevo y, y es posible que cometan el error de... De enfocar la moción contra Feijó... ...yo creo que sería un error... ...pero esa tentación en Vox persiste... ...y bueno, es una moción desde luego inoportuna... ...porque yo creo que es el, el momento... ...más contestado del gobierno... ...le van a dar una oportunidad a Pedro Sánchez... ...para distraer la atención del foco principal... ...yo creo que es una bicoca... ...y si al final, una bicoca para Sánchez... ...y si al final los promotores de la moción de censura... ...no piensan, si es verdad que eso es verdad, vamos... ...no piensan hacer referencias... ...al feminismo y a las autonomías que son los principales talones de Aquiles de Pedro Sánchez mejor se lo van a poner yo creo que sería grotesco ¿eh? que esto ocurriera que después de la reforma del código penal a la carta de los independentistas catalanes y de los malversadores, por cierto y de los efectos tan nocivos de la ley del suelo si sí, es sí si no hace ninguna referencia yo creo que ya es servirle una moción de censura en bandeja de plata y luego la otra consideración la mención aparte, el papel de Ramón Tamames eh, efectivamente, pues tiene sus eh, dificultades físicas Yo, eh, eh, intelectualmente, lo sigo viendo brillante, rápido sí. de redacción, como siempre Yo creo que su discurso será, desde luego, brillante Volveremos a ver a un parlamentario de nivel y con sentido de Estado De los que ya no abundan en este Congreso Pero claro, Tamame se va a encontrar también con un Parlamento Que nada tiene que ver con el Parlamento que él conoció Y, y que muchos uh -huh. periodistas disfrutamos O sea, ya veremos el grado de respeto, el grado de, de seguimiento de las cuestiones que él plantea en la, en la moción. Es decir, eso está por ver. Y luego el empeño de la Moncloa y del Partido Socialista en sugerir confabulaciones de la derecha para meter en el mismo saco a Vox con PP, la verdad, por mucho que lo intente Pachi López, por mucho que lo intente el ministro de la Presidencia, se da de bruces con la realidad. ¿Sí? No hay más que oír a Feijo que se ha situado mucha distancia de este disparate. ¿Es decir, eh, y eso yo creo que también va a formar parte de una estrategia parlamentaria de todo lo que es el bloque de la investidura, ¿no? Es decir, decir esta moción de censura no es de Vox, es de todo el bloque, de centroderecha, ultraderecha,
0: en fin. La de Asia. Bueno, Antonio. Bueno, eh, yo creo que
5: desde chiquititos hemos aprendido eso de que todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Este es un esfuerzo inútil porque la moción está llamada a fracasar y eso lo sabe vos, y lo sabe Ramón Tamames, por más minutos de gloria que pueda conseguir en su intervención. Ahora, con todos los respetos para vos y para, y para el señor Tamames, hombre, yo escuchando ayer a a Pachi López y a Marejeros Montero, en fin, eh, hablar con entusiasmo, diría yo incluso, sobre el alcance y la presentación de esta moción de censura, eh, me dice que efectivamente es inoportuna y que es lo más inadecuado en estos momentos. Si ellos hablan bien y se la quieren tomar en serio frente a las demás, o sea, los demás grupos, incluso su socio Frankenstein, que ya han dicho que no van a responder ni siquiera, ¿no? Al candidato, habrá uno que responda por todo, etcétera, etcétera, pues como como decía Esther, y tiene razón, en fin, el propio Rufián dice, yo no quiero participar en este circo, ¿no? Si, si ellos a... no se lo toman en serio y el gobierno sí, es porque realmente al gobierno le viene muy bien y le viene mal a aquel contra el que va, que es a lo mejor eh, Feijó, por ejemplo. Eh, la oportunidad de la, de la moción de censura lo dice el momento en que se presenta. Estamos en vísperas de unas elecciones. ¿Qué necesidad claro, hay? Claro. Y está mm. llamada a fracasar. ¿Es ¿Para qué la presentas entonces? En un momento en el que, por cierto, hasta Europa le está sacando los colores al gobierno. Hemos tenido aquí dos comisiones de la Unión Europea, concretamente del Parlamento Europeo, que han cuestionado las leyes de, de este gobierno a La legislación de este gobierno en materia, por ejemplo, de malversación, rebajando la, la, la pena y, 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 y bueno, pues señalando que eh, lo de la tolerancia cero con la corrupción no sé si se va a cumplir en España, eh, a propósito de los fondos, el dinero público que nos van a enviar. O, por ejemplo, cuestionando, como hemos visto también, la ley del CSI, dadas los resultados nefastos... Esa la cuestionaron que está, que todavía está más,
7: Antonio. ¿eh? Claro.
5: Yo creo y poniendo que, sí, de sí, la manifiesto... Más. Que, no, bastante más, sí. Es, sí, sí, está sí. Dividido. Bueno, en un momento en el que el gobierno está dividido, está, en fin, eh, eh, en, una, en una situación bastante eh, delicada desde el punto de vista de su cohesión, que nunca la ha tenido, pero ahora más que nunca, ¿no? Eh, eh, Sánchez más preocupado por apagar el fuegos internos que por intentar sacar adelante otras historias, bueno pues llegamos y le montamos el circo para que él pueda en la pista más o menos lucirse que es lo que va a hacer, en definitiva por tanto, eh, eh, fin no, no no parece, desde luego, lo más conveniente desde el punto de vista político y estratégico, salvo que, o sea, efectivamente, persiga sacar eh, la cabeza en un momento en el que las encuestas no le iban mejor y que así, bueno, pues, eh, de cara a las inminentes elecciones de, de, de mayo que la moción, por cierto, se va a celebrar más próxima de esas elecciones que más tarde, mm. eh, pues pueda tener algún rédito y luego, hombre, eh, desde el punto de vista de lo que es la... la, 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 la eh, eh, organización interna o mejor dicho la, la estrategia interna que van a seguir Dice, le entienden precisamente los votantes de bosques no sea Santiago Bascal el que se mira a Sánchez por ejemplo en la respuesta uh -huh. entienden por ejemplo que el señor Tamames que verdad es un intelectual y por tanto oye y libre independiente en última instancia pues puede evidentemente eh, eh, opinar libremente de aquello que más pueda a lo mejor molestar a los votantes de voz, por ejemplo, claro. el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de las autonomías, como decías, el feminismo en definitiva, porque se lo van a sacar y le van a provocar es ah. evidente y va a poner de manifiesto la contradicción que supone defender una moción en nombre de un partido que está en contra de lo que él va a defender en la tribuna en última instancia uh -huh. así que todo esto va a ser un despropósito y un disparate mal, mal que le pese a aquellos que lo presentan y que, a, sí. favor, a favor de Sánchez sí. un despropósito eh, sí. a favor de Sánchez sin lugar a dudas
8: lo que pasa es que decías el votante de Vox el votante de Vox no debe entender nada, nada. porque <ríe> si bien Vox está en su derecho y, y todas las eh, semanas manifiesta su rechazo absolutamente absoluto prácticamente a todas las políticas eh, que lleva adelante el, el gobierno, hombre, eh, ¿por qué no es el candidato Santiago Bascal? Claro. O sea, si, 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 si la esencia de, de la moción es eh, para convocar unas elecciones inmediatamente... Por qué no es Santiago Abascal? Bueno, bueno, porque es un señor Esther, con que toda su intelectualidad, es un señor del Partido Comunista que fue del Partido Comunista, que, estuvo, que tiene 89 años, es decir, que no está en el momento está estupendo para la edad que tiene, pero no está en el mejor momento de su de su carrera. Y, y hombre,
10: no sé. Oye, acor, mí...
7: Acordaos que en la anterior moción de censura tampoco la presentó Santiago Abascal. Quiero decir, él él hizo, sí, lo hizo o Garriga. O sea, claro, y la, ya bueno, y la pero la porque, Garriga, ¿eh? pero porque es el portavoz el sí.
2: o sea, o sea, ya, pero hay, es el
8: portavoz el que tiene que presentar, o sea, ya por, por eso, eso quiero cuando quiero decir la que hizo hay cierto escapismo,
7: que hay cierto escapismo por parte de Santiago Abascal, es lo que veo yo. Sí, sinceramente yo Amaga al final, al final le pasa la pelota a otra persona él personalmente pero, la otra vez no lo hizo y ahora tampoco lo hace
5: pero sinceramente yo he visto en algunos momentos antes de que ya se diera el paso de decir bueno, estamos de acuerdo eh, nuestro candidato Ramón remontamos que por cierto es el que más entusiasmado eh, sí. y más decidido sí, estaba él está encantado. yo creo que en Vox ha habido momentos en los que han dudado de que esto era lo conveniente claro. de seguir adelante con la moción y sobre todo presentar a un candidato que insisto, oye más allá del respeto que nos merece y que, y que efectivamente estamos hablando de una persona reconocida desde el punto de vista intelectual, ahí están sus sus, en fin, sus escritos, eh, eh, sobre todo su teoría económica, que la ha estudiado Media Humanidad, y, ediciones. En fin, y, y, y toda su experiencia y ¿Eh? bagaje político. Bien, eh, dicho lo cual, hombre, al final es que puede efectivamente eh, vislumbrarse una contradicción eh, tremenda entre lo que va a defender en algunos casos y sobre ciertas cosas, tamames, porque inevitablemente se lo van a provocar. Mal que le pese, ¿eh? se lo van a provocar y él, oye, es, es un espíritu libre en ese sentido y va a opinar bueno, entre eso y lo que defiende realmente vos en esas materias por más que hayan intentado acotar decir, Oiga, no metamos eh, en, para nada el asunto del feminismo no metamos para nada el asunto de las claro. autonomías pero es que esa es la esencia de todo lo que ahora mismo será se inevitable
0: voy a hacer como Pedro Sánchez, no contestar claro. ¿cuántas veces se le pregunta a Pedro Sánchez claro. sobre una claro. cosa y habla manzanas de manzanas tibes. Tibes. Pregunta, ¿eh? Tamames, Tú crees que a entender
5: la pregunta, ¿Tú crees que va a resistirse a no contestar? Yo, conociendo creo a Ramón Tamame Sí, yo creo que va a sí, que va ir a por todas. Y claro. sí, a por todas es contestar sí, sí. a
8: todo. ¿Qué más le da? Y aparte no eh, que Tamames está aparte por su pozo, por supuesto, intelectual, pero también por su edad. Es que en fin, dice lo que piensa y cuando le da la gana. Entonces, puede ser un Maverick. Yo dudo ¿Incluso? que vaya a presentar un programa de,
1: claro. de gobierno
8: edificante y para Vox.
7: Lo siento. Yo creo que puede, puede llegar a ser un Maverick incluso para el propio Abascal, eh. Quiero decir que es muy independiente, lo ha sido siempre. Claro entonces ya veremos, vale, hombre, él... llevan semanas dicen los en las dos partes, llevan semanas trabajando en el discurso ah. pero pero vamos, conociendo a Tamames pues se supone que se saldrá por donde él crea conveniente, o sea que claro, y además, hará valer además su, su no ha Tamames independiente
5: eh, ¿Eh? ¿Eh? O, ha, ha ocultado en fin, si, si le, tú le preguntas a propósito del aborto, él está a favor del aborto está a favor de la de la, de la, de la eutanasia en fin, de, de asuntos que bueno, ha por cuestionado eso los, por, y ha rechazado por, vos, claro,
7: que está por eso le insinúan de... que esos temas de... no los saque claro, ya, porque inevitablemente se, se lo van a sacar
5: polos. porque saben que hay donde va, claro. va, se va a vislumbrar probablemente la contradicción entre lo que quiere defender, el nombre de quien lo defiende y, y quien lo hace en la tribuna de oradores. Claro, tú, tú, por eso todo esto tiene menos sentido. Si, ya, si vas hacia adelante con todas las consecuencias, hombre, pues lo lógico es que hubiera sido otra vez el propio Abascal, que hubiera, se hubiera medido a Sánchez. Claro. Y además yo creo que es lo que hubiera entendido sus propios votantes. Si realmente lo que quieren es también aprovechar desde el punto de vista estratégico, electoral, la situación pues hombre, hubiera sido más visible la postura y evidentemente la, 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 la posibilidad de, de, de medirse a Sánchez en el Congreso nuevamente a Bascal que un candidato, como decía Ferrari antes, subrogado, que al final inevitablemente también hablará de su libro, porque hombre, eso es lo que a, eh. a vender mi libro. Sí, eh, lo, lo importante
7: también es que sí que veremos a un parlamentario que representa a un partido eh, de derechas que defiende, defenderá vehemente la transición, defenderá vehemente la constitución. Esos son valores que realmente en el Congreso de los Diputados se oye ya en muy pocas bancadas.
0: ¿no? Sí, no no Entonces, yo es, creo bueno, que sí si tenemos no, un de nostalgia parlamentaria, eh, de nostalgia parlamentaria de la brillantez, de, léaseme hoy por favor en ABC, que me. Está
7: hecho. Que me, que me he dedicado a ello. <risa> eh, con hecho. fruición,
0: ¿no? Porque claro, claro, claro. efectivamente él tiene delante la mayoría de lo que hay, es políticos de ración. Exacto. Y, y claro. lo que, bueno, es, es, y el, lo que pasa es que la, la fatiga, la fatiga para, para Ramón, que yo no sé si entre la coquetería o. O lo necesario, utiliza bastón, subir, bajar del estrado, sí, tal, dos sí, días, sí. de esa manera. Oye, pues además, Carlos, sí.
5: eh, quienes conocen el hemiciclo y saben la, la, lo angosto de esa escalerita, eh, la que tienes que acceder a la tribuna, subir y bajar por ahí, es verdad, y Ramón Tamamesa en este momento tiene que utilizar un bastón. Bueno, Vamos pues a ver cómo ahora, hacer, salvo que le coloquen una sillita ahí mismo, en la, en la misma tribuna, ser. y que no tenga que moverse, porque bueno, es sería lo más va, adecuado, puede puede por ser, cierto. Puede eh.
8: ser, puede ser. ¿Eh? Puede ser. E incluso le pueden hacer para que intervenga. Debajo, a veces, sí, sí, no, lo hacen lo más... otros diputados sí. que tienen, bueno, Echenique, por
5: ejemplo. Sí, no, sí, no, claro. y seguramente incluso. Y, de, y, y bueno, pues a, a uno de los escaños que hay en la presidencia, pues oye, dejárselo a él durante el tiempo que dure la moción, bueno, para que se mueva de sus limitaciones. La de escaño, sin aparte de, de sus
7: limitaciones, yo sí que insisto en que, en que poner a Sánchez frente a la transición. Desde la perspectiva de Ramón Tamames, me parece que va a ser una buena oportunidad para
0: oírlo. O sea que eso. Pues bueno, pues oportuno. ahora llegamos a las nueve eh, de la mañana, a las ocho en Canarias. Enseguida eh, nos metemos en el infierno de la guerra de Ucrania durante algunos minutos para seguir hablando de política doméstica después. Estamos en Herrera en Cope. Un momento.
2: Herrera en Cope. escuchas Herrera en COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar.
3: Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y un vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
9: Menudo exitazo de Carlos Herrera con sus recetas de arroz sabroz. Ayer nos recomendó un arroz con costillas de cerdo para chuparse los dedos. Entra en cope.es y busca esta y otras
3: recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta de la compra. Pásate a sabroz y descubre todas sus ventajas. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
2: Patrocinador principal, Padidas.
1: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos. 178 minutos más largo que el habitual E incluye caminos sin asfaltar Pueblos abandonados y carreteras perdidas ¿Estás seguro?
11: El próximo viernes 3 de marzo Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros Para que hagas todas esas cosas que se hacen Cuando tienes todo el tiempo del mundo
1: Confirmando ruta más larga
11: Euromillones
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
3: La ducha de tu casa perdiendo agua El radiador de tu coche Y ambos seguros unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar además de un ahorro garantizado te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com o llama
5: 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa Productos innovadores Diseños exclusivos Espacios vanguardistas El futuro es ahora Y es Porcelanosa Y del 3 al 18 de marzo Aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa 50 años construyendo historias.
10: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo. Donde
2: pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
6: Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábado y domingo.
1: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
2: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
1: gol, 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 gol!
10: En COPE, la última hora
2: en la mañana
1: COPE, estar informado
0: son las 9, son las 8 en Canarias viernes, día 24 de febrero esta madrugada se ha cumplido un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania luego le doy la en fin, los números de la ONU que hablan de 8.000 civiles muertos 8 millones de refugiados, 5 millones de desplazados dentro del país, son cifras que deja este primer año. Zelensky ha dicho esta noche que ha sido un año de dolor, tristeza, fe y unidad, pero que este va a ser el año de la victoria. A todo esto, esta tarde se reúne en Nueva York el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la mesa la alerta de Estados
11: Unidos que advierte de que China podría enviar armas a Rusia. Medios alemanes